0: periodico di disinformazione videoludica
1: Ciao amici, in mancanza di un vero e proprio episodio natalizio e visti i di disservizi di Alice e Telecom il meglio che Rinkas può offrirvi per Natale è un mini episodio a due con uh, me e Michele visto che appunto Michele è venuto a trovarmi uh, mentre sono uh, in Italia uh, per, per Natale Considerazioni sparse su cose di cui solitamente gli altri tre pezzenti non ci lasciano parlare, i dettagli ve li lascio scoprire durante l'episodio. L'unica comunicazione di servizio che devo fare è che proprio l'altro giorno è uscito Players numero 19, che sarà l'ultimo numero del 2012 e anche... Il numero del nostro uh, secondo compleanno, andate uh, come sempre a scaricarvelo gratuitamente su www.playsmagazine.it dove trovate appunto la versione pdf, versione da sfogliare online e anche le versioni uh, per uh, smartphone e tablet. Detto questo vi lascio al nostro uh, dialogo, buon ascolto. presenta Amici da casa, benvenuti a Rincast Extra 18. Siamo solo due, cioè io e Michele. Ciao a tutti. Siamo qui in quel di Zero Branco, cioè il mio paese natale. Vero Michele? Ti piace? Sì, è un paese che esporta nebbia. Esatto. <ride> eh, Michele coraggiosamente si è messo in macchina ieri sera, invece di metterci due ore a arrivare ci ha messo tre, grazie nebbia.
0: Esatto, grazie signor
1: Nebbia. E niente, abbiamo deciso di, visto che comunque la connessione che ho qui è drammatica, quindi non riusciamo a registrare un episodio regolare, abbiamo pensato che, visto che siamo qua in due, prima di di pranzo facciamo una piccola discussione su, intanto vi facciamo gli auguri di Natale, la fine del mondo è già passata, quindi quella,
0: Non ci spaventa più, ci dobbiamo preoccupare di altro.
1: E e niente, allora di cosa vogliamo parlare, Michele? Tu ieri ieri mattina finalmente hai messo le mani su Wii U, Wii U.
0: Io ho messo finalmente le mani su Wii U grazie a un amico che ha un, un fratello diciamo che è sceso a patti con la madre per poter avere un Wii U siamo ridotti a questo punto, io sto cercando di trattenermi con tutta la forza di questo mondo ma non ce la farò, alla fine so che andrò a comprarmela come, così come avevo fatto con Wii, U. sono riuscito a aspettare un po' e comunque ieri ho messo le mani su Wii U, non ho potuto provare Eh, Grandi giochi perché avevano solo Nintendo Land, però abbiamo provato appunto l'interfaccia, ho visto che già eh, cose come il funzionamento da eh, telecomando, da gamepad o altro funzionano già in Europa, mentre magari qualcuno aspetta la guida e quant'altro, il servizio TV che ancora non è, non è presente da noi però
1: considerando insomma, come cioè, la penetrazione dei servizi tipo Netflix così in, in Europa forse cioè, non c'è neanche da trattenere il fiato diciamo, no?
0: no, sicuramente non sarà una cosa così veloce però eh, cosa si può dire della console? la console è un bel mattone per cui anche fisicamente se avete un posto dove avete tenuto la Wii non è detto che ci stia perché è più lunga è un 10-15 cm più lunga più o meno delle stesse altezza e larghezza, mentre è molto molto più profonda. In più, proprio vi do delle informazioni logistiche, anche quando dovrete riporla, la postazione del gamepad è una cosa in più. Se prima, ad esempio, io ho le pile ricaricabili per il Wii, dovete preparare un'altra spina di un piccolo alimentatore che permette di caricare il gamepad. Eh, Non abbiamo giocato molto ma ha detto il mio amico questo disturbo della durata della batteria non è così, eh, forse lui è un po' più casual, non sta un'intera giornata attaccato, ma non è così drammatico quindi non ha mai ricevuto nessuna notifica non abbiamo trovato nell'interfaccia un un modo per vedere la durata della batteria e lo stato attuale della carica della batteria penso che sia una cosa comunque che si possa aggiungere mi ricordo nella Wii si poteva premere il menu casa e appariva Mm. lo stato di sincronizzazione e la durata della batteria dei singoli controller poi mi
1: pare che ti avvertiva quando si stava per scaricare
0: sì esatto, Mm. mettendo in pausa in automatico il gioco che è una cosa che penso che facciano tutte le console ma quando sei con Nintendo non è detto magari ti salta fuori un minigioco di Mario quando vanno in pausa eh, i giochi normali per la batteria, e, mh, niente di che, nel senso che eh, le mie grandi paure, cioè il caricamento di cui subito anche Tommaso mi aveva chiesto, è paragonabile a quello che è il caricamento delle applicazioni all'interno della cross media di, di esatto, quindi di è un
1: po' come lo store nuovo di PS3,
0: forse lo store nuovo di PS3, forse anche dovuto alla mia connessione è abbastanza veloce, non è quella cosa drammatica, è stato drammatico l'aggiornamento, è stato drammatico il rollback che hanno fatto di corsa perché appunto non funzionava niente, ma attualmente da me funziona veramente bene, devo dire che eh, sia graficamente che come organizzazione che come offerta di contenuti eh, questo store mi sta spingendo all'acquisto di PS Vita quindi poi dopo Tommaso me la continua a far vedere far vedere sotto il naso i vantaggi del Playstation Plus e la quantità di giochi che puoi scaricare con un abbonamento da pochi euro, questo mi sta spingendo in quel senso, cosa che invece Nintendo continua a negare quindi abbiamo avuto cioè, perlomeno io non ero sicuro non ci volevo credere, non sapevo come, come gestirla ma se un gioco costa 54 euro in sconto di 5 euro al negozio fisico eh, mentre New Super Mario Bros. Wii U costa 59,99 in digital delivery quindi Nintendo ha brillantemente risolto il problema dei giochi usati praticamente aumenta il prezzo del digital delivery esatto che è una cosa che spiazza il giocatore non sa cosa fare pensa che il digital delivery contenga più oggetti più cose il gioco sia più bello e quindi lo compra lì compra di più Nintendo giustamente non inquina perché fa solamente la consegna di eh, materiale digitale però a quel punto siete fottuti sia perché vi andate a giocare una cosa che Nintendo non so come abbia voluto eh, gestirla ma è sempre stata così, cioè la rivendita dell'usato Nintendo è sempre stato un valore aggiunto per i giochi. Forse la gente non lo voleva vendere per collezionismo, per legami appunto con un gioco. Anche perché non scendono mai di prezzo quindi come un Esatto. Lo mantengono... Quindi tu andando a vendere un uh, Super Mario Galaxy oggi non spendi quello che. Non ti aspetti di ritornare a quello che potrebbe essere un titolo per Xbox come, non so, Gears of War 3, che attualmente puoi andare a comprare a prezzi ridicoli ma era stata una eh, diciamo una testa di serie delle uscite con Nintendo ti puoi permettere di andare a rivendere un gioco di 3-4 anni fa a molto vicino al prezzo pieno diciamo Mm. non ci sono cali sul nuovo questo era una volta giustificato dalla tecnologia di produzione delle cartucce che comunque manteneva un certo peso o questo era quello che ci raccontavano ad oggi invece non c'è nessun motivo per cui un New Super Mario eh, Galaxy o un Super Mario Galaxy 2 costino 40 euro, ma in effetti costano 40 euro e non lo trovi. Nintendo quindi eh, non so come andrà con questo digital delivery perché i prezzi sono molto vicini, o addirittura superiori a quelli del negozio fisico e l'offerta di usato è eh, molto bassa e a prezzi molto molto vicini al nuovo. Quindi eh, c'è,
1: n- quella, c'è quella faccenda della limitazione per i titoli 18 eh, relativa al fatto che Nintendo ha l'ufficio in Germania, in Germania hanno le, una legislazione abbastanza ridicola a questo punto e quindi possono vendere titoli in digital delivery 18 plus solo S- dalle eh, 10 di sera alle 3 di notte, che è eh, tipicamente gli orari preferiti di tutti i videogiocatori del mondo. Eh, in realtà il dramma non è acutissimo però... Eh, se io fossi una terza parte sapendo che il mio titolo potrà essere in vendita solo 5 ore al giorno di cui 3 nel mezzo della notte insomma un po' le palle mi girerebbero però dicevi che ti ha impressionato positivamente ehm, le funzioni di
0: community, no? sì, è una community che da quello che ho potuto vedere risolve o cerca di risolvere dando una una interpretazione alla Nintendo di quello che è lo, lo... Diciamo la dispersione dei, dei contenuti aggiuntivi generati dagli utenti nei forum, nelle community online, dove appunto si discute di un gioco o di quant'altro. È diciamo il totale opposto di eh, un Demon Soul, Dark Souls, dove è possibile scambiarsi in maniera dettagliata contenuti, passaggi, opinioni sul, su un gioco particolarmente difficile, lungo e impegnativo all'interno invece di una community stessa eh, prodotta e proposta dall'hardware che tu già possiedi questo ha due limitazioni è chiaro che io non potrò andare a vedere o perlomeno mi sembra che ad oggi non sia possibile andare a vedere il, il proprio eh, post o cosa è stato risposto dall'esterno cioè se non sono connesso con eh, la mia console
1: no però mi pare che avrebbero ci cioè, già detto che ehm quest'anno lanciavano delle applicazioni per smartphone eccetera, che ti permettevano di accedere alle, al Mi Plaza
0: o insomma, alle community. Del... Esatto, però questo ad oggi non c'è, quindi tengono mm. tutto eh, autocontenuto all'interno di, eh, della console. Questo può essere un bene perché appunto i contenuti restano all'interno ed è possibile chiaramente seguire gli amici, seguire dei gruppi, seguire in particolare alcuni sviluppatori che si impegnano o presumibilmente qualcuno per loro che si impegna a partecipare alle community dei giochi e è possibile visitare community di giochi che non si possiedono quindi anche partecipare appunto a quello che è una discussione su un gioco che non si è particolarmente convinti all'acquisto o si vuole vedere la reazione di un amico o di una persona di cui si conoscono i gusti e eh, secondo me è molto ben costruito ci sono alcune opzioni eh, per poter sia postare con testo che Tommaso ieri sera mi ha eh, ricordato io mi sembrava fosse diverso invece il limite di testo è molto breve 100 caratteri circa
1: sì non ho la conferma precisa perché ci sono dimenticati di controllarla ma da quello che sentivo il limite eh, eh, insomma dei messaggi è eh, inferiore a quello di un tweet e quindi cioè, quello che si può dire è veramente uh, limitato nel caso questo uh, si rivelasse vero, posso controllarlo mentre Michele uh,
0: parla. Sì, e... oppure è possibile inserire dei disegni che è possibile comporre sul, uh, sul gamepad. E quello
1: sembra già una funzione molto di successo perché ci sono già dei, dei blog che raccolgono
0: i disegni migliori esatto ci sono quantità di disegni che non pensavo fossero, eh, fossero così numerose diciamo che in percentuale un po' su due è di disegno mentre l'altro è di testo con persone che banalmente possono scrivere non riesco a passare questo boss o aiutatemi a proposito di questo la console permette di eh, premere appunto una specie di mi piace che mi sembra di ricordare si chiami si con due i e è possibile rispondere appunto con altrettanti 100 caratteri circa o un altro disegno al post di qualcuno o è possibile segnalare che un post contenga spoiler sì. molto... scusami
1: che confermo che ehm, c'è il limite di 100 caratteri <coughs> cioè puoi dire bello questo gioco, brutto questo gioco o oh, sono bloccato a questo livello, aiutatemi più o meno sì. questo è il grado di complessità dei messaggi che... è effettivamente è stupido perché a quel punto se uno ha bisogno di informazioni un po' più precise deve per forza andare in un forum esterno
0: sì, non, non penso che sia a questo punto così eh, dedicato a un'intera recensione su di un gioco semplicemente a piccoli messaggi tra, tra amici e partecipanti della stessa community quello che, quello che si può vedere dal, invece da una prima vista del, del Nintendo eShop Finalmente una presenza di alcune promozioni, sebbene la semplice quantità di scontistica sia eh, di nessun tipo in nessun modo comparabile con Steam che abbiamo appena visitato. E, Dove sono riuscito a comprare eh, 4 giochi per 10 euro. È quindi è molto orgoglioso di questo, Tommaso. Molto bene. e... È una console che eh, ha esteso il concetto del Nintendo DS, del dual screen, in una maniera molto particolare. Per cui, avendo giocato tantissimo tempo, o a Wii, quindi dove non si guarda nemmeno dove hai messo le mani sul controller, perché naturalmente sai cosa stai facendo, e eh, molto su DS, dove i due schermi sono vicini e l'occhio non si sposta, non mette a fuoco a due distanze differenti... Ad un un primo uso mi ha abbastanza lasciato spiazzato il discorso di dover usare due schermi: uno tra le mani, quindi con un punto di di, eh, focalizzazione molto vicino, e una televisione che invece, anche anche se il pannello possa essere molto, molto grande, può essere molto grande. La sensazione comunque è di staccare. Sto giocando a due cose diverse che non si parlano fra di loro e ehm, una cosa che mi ha stupito mi aspettavo che Nintendo potesse risolvere in altro modo è il pennino sullo schermo del gamepad viene rappresentato con un punto arancione che lascia una shadow, un'ombra dietro se stesso sullo schermo della tv in questo modo si ha una certa precisione dell'uso del pennino sul gamepad è chiaro che state toccando uno schermo e aspettandovi risultati su un altro schermo questo rispetto alla Wii U dove Tutti noi abbiamo puntato il Wiimote allo schermo aspettandoci una reazione perché stavamo puntando un oggetto che per noi era una pistola, un un gancio o qualsiasi cosa verso lo schermo ci aspettavamo sullo stesso schermo una reazione. Questo è molto molto diverso e non non saprei come come questo possa essere una cosa (coughs) aggiuntiva. Penso proprio che Nintendo dovrebbe insistere sul discorso di... Quando sto giocando sullo schermo è meglio usare un controller, quando sto giocando sul gamepad è meglio usare eh, lo stilo. Proprio per un discorso di guardo lo stesso schermo. E vediamo come lo risolverà. Cioè dubito che ci siano modi buoni di usare il gamepad con lo stilo non guardandole guardando la televisione. Mm, A meno di richiedere eh, movimenti alla Wario, cioè strofina lo schermo in una certa direzione, in un certo modo, ma non con una precisione, diciamo... Con che credo
1: sia un po' lo stesso problema, de... perché per esempio un iPad se vuoi te lo puoi connettere alla TV e giocare i giochi dell'iPad sulla TV. Uh, il problema è che uh, è difficile guardare lo schermo della TV e toccare invece lo schermo dell'iPad, perché okay. eh, insomma c'è qualche problema di eh, cognizione spaziale eh, insomma alcuni ci riescono alcuni hanno delle difficoltà per esempio immagino ehm, mi ricordo Davide Moretto del Tentacolo Viola diceva che ehm, tempo fa aveva giocato credo fosse il Nova 3 che è quell'FPS che copia spudoratamente eh, Con... Crisis, Crisis fu... e, ehm, e hai i comandi ha i, le levette a schermo e lui lo voleva attaccare alla TV uh, però a quel punto hai le levette a schermo su un touchscreen quindi non le senti sotto le dita e devi guardare la TV per vedere insomma, la, la, l'immagine grande e lì insomma, può esserci qualche difficoltà perché insomma, il feedback sulle dita è praticamente inesistente con, con queste levette a schermo e credo che
0: il problema sia analogo insomma. ok e cosa dire dei, del controller il controller ha una... Um... <coughs> In sé ha una buona fattura, quindi non si ha l'idea di avere in mano un oggetto di plastica che sia pagato il triplo di quello che vale. Il, ehm, il touchpad è abbastanza preciso, non aspettatevi niente di eh, vicino, a quello che può essere anche un banale smartphone di media gamma, ma è un eh, touchpad diciamo, molto funzionale per lo stilo e discreto, se nel caso non si voglia estrarre, si voglia usare un dito, banalmente. Quello che... Eh, diciamo mi ha lasciato abbastanza eh, basito e eh, forse abbiamo sbagliato qualche impostazione quindi magari è banalmente risolvibile con una illuminazione diciamo medio-bassa di una casa con una finestra e una una tenda al suo interno la luminosità della televisione ammazza eh, la luminosità e la possibile visuale eh, della disposizione dei tasti sul gamepad questo cosa vuol dire? vuol dire che se non vi ricordate esattamente dov'è il tasto più o meno, lo andate a cercare a tentoni sul gamepad, perché la luminosità del eh, controller, forse il fatto che fosse nero sicuramente non aiutava, magari quello bianco può essere eh, leggermente differente, ha una disposizione dei tasti, forse anche per la novità del, del controller tra le mie mani, che non mi ha permesso immediatamente di dire ecco B, B lo so perché B è spostando il pollice leggermente in basso o per raggiungere l'analogico dopo che ho tenuto in mano il gamepad con la croce direzionale è esattamente qui, no, questo non succede e eh, dovete staccare lo sguardo e cercare di guardare il controller e mi sentivo una persona che prendeva in mano un controller per la prima volta in realtà questo non è mai avvenuto nei vari passaggi precedenti anche banalmente da Nintendo 64 a Gamecube cambiavo la disposizione ma quello che avevi in mano era più o meno sempre lì mentre in questo caso anche tenendo le mani separate si ha quella sensazione di tenere in mano una una tavoletta o un tablet o diciamo non un apparato eh, stringibile in una sola mano per cui non si ha più quel riferimento di eh, questa è la distanza corretta tra le mani quindi so che spostandomi di poco raggiungo quel bottone quindi banalmente per saltare un'introduzione e schiacciare il tasto meno se sul wimote dovevate semplicemente spostare il pollice sinistro o destro se siete mancini un po' a sinistra in questo caso dovete abbandonare la disposizione a quadrato dei pulsanti A, B, X e Y e cercare di raggiungere il meno, non lo trovate quindi dovete spostarvi e cercare di sentire Mm. dov'è proprio perché eh, la vostra, almeno la mia costruzione mentale dice se non stai premendo quello andrai a schiacciare altri bottoni quindi magari fai partire qualcos'altro, aggiungi un amico, togli un amico, metti in pausa va bene, una... conclusione lo comprerai oppure no? alla fine lo andrò a comprare e aspetto che esca qualche gioco in più tra cui molto, molto probabilmente un Zelda o un Metroid quindi, mm. sarà quindi tu rimani ancorato alle serie classiche cioè non vedi Nintendo capace di convincerti con qualche altra serie con qualcosa di nuovo così come innovano nell'hardware perché questo non l'ha fatto nessun altro fino ad ora Smart Glass non ci va nemmeno vicino questo perché non stai giocando Mm. Con, con lo smartphone così la vedo molto molto legata alle, alle serie classiche e infatti cosa hanno buttato fuori cosa hanno deciso di buttare fuori è immediatamente questo hanno adesso la uh, forte entrata dei third party quindi hanno Assassin's Creed forte, forte
1: entrata secondo me c'è stata un po' una ritirata generale invece
0: sì, però intanto li hanno fatti uscire al giorno di lancio mm. e però somiglia, giustamente come dici tu, spaventosamente a quel guardate abbiamo anche Red Steel della Wii
1: Soprattutto EA mi pare che abbia fatto un passo indietro perché per un lungo periodo c'era questa voce che Origin avrebbe potuto essere l- lo store online di Wii U uh, così non è stato e EA um, rispetto a il video che era stato mostrato all'annuncio de- della console, che erano entusiasti, in realtà ha pubblicato poco perché ha fatto Mass Effect 3, che non so nemmeno se è già uscito. E ieri non ha pubblicato i vari sports su Wii U? Forse c'è FIFA. FIFA sì. Va bene, ehm, direi di passare ad altro. Eh, direi anche di. Ehm...
0: Vito, scusa, Vito, vuoi dire qualcosa? No, ah. Vito pensa non vuole dire niente, non ah. vuole interrompere. Perché non c'è? Parliamo un po' di Dark Siders 2. <ride> Nessuno <ride> ci può fermare.
1: Eh, no, ehm, a proposito di Dark Siders, <ride> è, è, è il momento di eh, salutare THQ che ha dichiarato bancarotta. Um, adesso diciamo, è in quello che in gergo tecnico si chiama chapter 9, cioè una bancarotta pilotata che dovrebbe permettere alla compagnia di uh, vendere uh, tutte le sue proprietà purtroppo il THQ Humble Bundle uh, evidentemente non ha portato gli incassi che si aspettavano anche se hanno incassato mi pare 5 milioni di uh, dollari e uh, insomma questo è un po' il finale di uh, questa tragedia di questa compagnia che eh, non è riuscita a rialzarsi pur comunque avendo un portfolio di titoli eh, pregevoli, magari non di prima classe ma eh, di ottima seconda classe secondo me, comunque THQ ha, ha dei bei titoli, Saints Rose, i Darksiders, eh, i Dono War eccetera, eh, appunto magari non sono sempre titoli a prendere a prezzo pieno, però uh, si tratta di, di giochi pregevoli. Um, quello che sta più a cuore a tutti è cosa succederà, per esempio, a South Park, The Stick of Truth, eh, e alle nuove eh, IP su cui eh, Virgil Games stava lavorando, Relic, eccetera, pare che eh, adesso... Verranno vendute al miglior offerente, c'è anche Metro eh, 2033 Last Light, for, o si chiama 2034, non mi ricordo come l'hanno chiamato. Um, comunque eh, Rubin dice che il, um, lo sviluppo continuerà eh, anche in questo periodo e insomma, uh, queste IP verranno assegnate al miglior uh, offerente, quindi in teoria dovrebbe uscire tutto. Eh, cosa significhi per THQ? Eh, non sono sicuro, nel senso che nel momento in cui incasseranno questi soldi, una volta pagati i debiti, ehm, allora, eh, Rubin lo presentava come una grande opportunità per rimettersi in piedi, io se vendono tutte le IP non so esattamente cosa possono fare, ma lì poi sono mh, dettagli legali che eh, scopriremo nel tempo, eh, Insomma, eh, vedremo come eh, andrà a finire, però per il momento... THQ ha alzato bandiera bianca. Invece vorrei parlare di un titolo che sto giocando adesso, visto che appunto non ho le console o il PC con me, sto giocando molto con PS Vita, che per quanto mi riguarda comunque mi sta dando più di qualche soddisfazione, soprattutto associata a PS Plus. Il titolo che è venuto eh, gratuitamente, per, eh, è, ancora, è ancora possibile scaricarlo gratuitamente se fate l'abbonamento a PS Plus. Eh, sto parlando di eh, Uncharted eh, Golden Abyss, che è appunto questo episodio portatile, eh, non sviluppato da, eh, direttamente da Naughty Dog, ma, ma da eh, una, un'altra compagnia chiamata Band Studio, che eh, comunque devo dire ha fatto... Un lavoro più che ehm, decoroso, cosa dire? Allora, graficamente, il titolo ovviamente eh, non compete direttamente con Uncharted 3 per limiti eh, precisi della macchina, perché che ne dica Sony? PS Vita eh, non si avvicina a PS3 eh, per quanto riguarda eh, la dotazione hardware um, diciamo una buona approssimazione ma ha, ha eh, molti limiti per, soprattutto per quanto riguarda il numero di poligoni che può sparare a schermo questo me l'hanno confermato ad esempio anche gli sviluppatori di Housemarque con cui mi sento, eh, mi sento in maniera abbastanza... Regolare. Allora, graficamente secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, considerato appunto la macchina su cui il titolo gioca, e degli episodi grossi questo titolo mantiene un eccellente livello di scrittura, quindi i dialoghi sono numerosissimi, registrati appunto con i soliti doppiatori, e eh, appunto ehm, il livello degli scambi è veramente alto. Ehm, assolutamente uno script ai livelli di, eh, degli altri. magari Ti porti
0: dietro sempre gli stessi personaggi?
1: Eh, allora, c'è Nathan eh, e c'è eh, Sally di quelli classici. Il vecchio bavoso. Esatto. E, eh, e poi ce ne sono almeno eh, due o tre di, eh, inediti eh, appunto specifici per questo episodio. Eh, io credevo di averlo finito ieri, arrivato al capitolo 20, eh, perché c'è un punto in cui sembra che stia per finire. In realtà ho scoperto che i capitoli sono 34, quindi sono poco oltre la metà, e eh, il che eh, mi, mi, mi stupisce eh, abbastanza, perché eh, mentre ci giocavo pensavo... Vabbè, effettivamente a prezzo pieno non, forse non sarebbe valsa la pena, però visto che me l'hanno regalato è piacevole da giocare. Considerato che però è praticamente grosso il doppio di quel che pensassi, comunque è un titolo magari appunto non da prendere a 49 euro. però anche se doveste pagarlo 20€ li vale sicuramente.
0: Um, ma questa divisione in capitoli dovuta al fatto che questo è un episodio per portatile no no c'è, sempre, quindi...
1: c'è sempre anche negli episodi no 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 lo squadra.
0: so lo so però non sono così numerosi sono un numero molto alto rispetto sì, a un com- gioco sono comunque, comunque da console
1: sono perché mi pare che per gli episodi per console si aggirano intorno ai 20 21 22 si sì, e sono un pochino più lunghi e sono più lunghi sì, sì, questi sì, sono sì. da un quarto d'ora sì, più o meno, un quarto d'ora ognuno. Comunque il, la durata totale da quello che ho letto dovrebbe essere oltre le 10 ore, quindi comunque c'è, c'è parecchio da giocare.
0: E c'è un link ogni volta da un capitolo a un altro per cui spacchi, distruggi un camion, rincorri un treno, salti su un aereo?
1: Ma il passaggio è abbastanza... diciamo un passaggio più tematico. Eh, una volta risolto un problema, eh, nel momento in cui se ne presenta un altro, di solito inizia un altro capitolo. E cioè non ci sono stacchi tipo con sfondo nero e poi comincia un altro capitolo sono abbastanza
0: Continuati. fluidi
1: esatto e, mh, cosa dire tra l'altro il gioco è stato aggiornato recentemente per essere compatibile con il gioco di carte di Uncharted uh, Fight for Fortune quindi raccogliendo degli item all'interno di Golden Avis si possono potenziare delle carte poi nell'altro gioco e cosa dire? Allora, ovviamente è un Uncharted in miniatura ehm, utilizza molte delle funzioni di vita, alcune in maniera interessante, altre vengono utilizzate un po' troppe volte, per esempio eh, si assiste un po' troppe volte a delle scene in cui Nathan sta camminando sui tronchi bagnati e quindi bisogna tenere la PSP. La PS vita in in equilibrio per non farlo scivolare, quello te lo fanno fare dieci volte alla decima volta ed è uno
0: show off della potenzialità della console basta Sì, oppure ti
1: fanno fare. C'è una meccanica di gioco basata anche su Insomma, relativa agli enigmi dove Nathan mette un pezzo di carta su delle statue e eh, con una matita. Eh, diciamo, colora per rivelare dei simboli nascosti. Anche quello te lo fare un po' troppe volte. In teoria è interessante, quando te lo fare dieci volte è un po', un po' una rottura di pale. Tuttavia, ce ne sono anche alcuni che eh, onestamente mi hanno lasciato un po' eh, stupito. Ce n'è uno in particolare eh, che ho incontrato, adesso mh, credo sia intorno all'episodio 15-16, che eh, è molto bello però eh, non è molto adatto alla fruizione portatile perché se sei in eh, un posto specifico, ad esempio se sei in un mezzo pubblico secondo me non è un un enigma che puoi risolvere perché si tratta di prendere la PSP, puntarla verso determinati oggetti dell'ambiente reale e eh, fare cose e quindi se uno è in treno eh, non può evidentemente alzarsi senza sembrare un deficiente e andare in cerca di alcuni oggetti diciamo nell'ambiente che è
0: quello che Sony riesce a farti fare vendendoti una memory card a sovrapprezzo e poi spendendoti in giro a fare cose con la PSP in luoghi pubblici riescono perfettamente nel loro scopo io ho appena controllato questa storia del Playstation Plus Continua a interessarmi. Golden Abyss fa parte del PlayStation Plus. Sì,
1: era del, della prima tornata che ti davano Golden Abyss, ti davano. Um, come si chiama? Il gioco di, di, di Siren. Gravity Rush, eh, ti davano uh, Blob Mutant Attack from Space. Lì non mi ricordo il titolo preciso. Sì, sì, sì. E uh, Vault. Adesso, i- l'altro ieri hanno appena aggiornato lo store, adesso uh, è ancora possibile scaricare uh, Golden Abyss. Cioè eccetera. non rimuovono i giochi vecchi, cioè, Quindi, se io faccio
0: adesso PS Plus
1: prendo 42 giochi. Per PS3 li, li rimuovevano, questi non li hanno ancora rimossi. E adesso te, ti danno Mortal Kombat, eh, l'ultima versione de, del titolo uscita anche per console casalinghe. Danno Mortal Kombat e ehm, un altro titolo indie il cui titolo adesso mi eh, sfugge. Comunque, ehm, qualcosa di, di valore. Eh, tra l'altro, hanno fatto anche degli aggiornamenti di giochi in mezzo al periodo di uh, PS Plus, perché di solito lo aggiornano una volta al mese, questa volta hanno aggiunto anche un gioco a uh, metà Big Sky Infinity, quello era possibile scaricarlo gratuitamente con uh, PS Plus. E, e niente, uh, per chiudere questa cosa di Golden Abyss, uh, le sparatorie sono un po' troppo frequenti, e non sono altrettanto interessanti rispetto a uh, quelle degli episodi uh, per console, forse un po' per limitatezza dell'intelligenza artificiale dei nemici, che si comportano più o meno sempre eh, nella stessa maniera però comunque se lo considerate come un episodio da giocare in movimento è è molto piacevole Eh, questo è quanto, non so Michele tu hai qualche gioco di cui vuoi parlare?
0: no, niente di di particolare sono stato abbastanza impegnato quindi non sono riuscito a giocare a molto ho riscoperto un vecchissimo Kirby per DS che, come tutti i Kirby come l'ultimo episodio del, uh, per Wii mi aveva lasciato abbastanza sorpreso perché era, per quanto potesse essere uh, dal disegno infantile aveva la stessa profondità di un episodio medio di Super Mario quindi molto molto ben riuscito e molto ben nascosta la possibilità di affronto questo livello alla più veloce possibile oppure lo affronto considerando tutte le varie cose che posso scoprire e ci perdo eh, veramente le ore ci sono chiaramente piccole trasformazioni anche in questo caso di eh, Kirby ed è un episodio abbastanza semplice sono in attesa di Uh, Sticker Star per le politiche precedenti di Nintendo mi conviene ormai comprarlo perché sicuramente non calerà di uh, tantissimo prezzo poi è, un, uh, è uno dei loro uh, prodotti di punta perché dovrebbe essere una cosa che uh, si porta dietro probabilmente lo stile RPG di uh, Mario Per solitamente è un episodio a console quindi questo è quello che resta uh, sul 3DS oppure eh, i prossimi acquisti erano appunto una playstation vita con con ps plus dovuta appunto a questa offerta quindi la possibilità di dire ok il regalo di natale è questo e Mm. con una spesa decente ho una serie di giochi sì che... di, di tantissimi tipi diversi da comunque anche solo da provare senza il gusto di dire ho preso una cartuccia e ora l'ho pagata 45 euro adesso non mi piace non so cosa fare mm.
1: eh, ti dicevo prima che appunto il problema come ben sai sono le memory card che costano parecchio però ho visto che sotto Natale almeno Amazon ha fatto delle belle offerte 38
0: euro quella da 16 giga adesso
1: ecco 38 euro al posto di l'ho pagata 50 quindi è uno sconto uh, insomma più che buono sì, più del 20%. Eh, fammi dire due cose prima di chiudere visto che Vito non me l'aveva, mi aveva proibito di parlarne eh, negli episodi regolari adesso non c'è quindi vaffanculo Vito eh, alla facciazza tua vorrei dire qualcosa su L.A. Noir che eh, ho finito eh, e ho iniziato, anzi ho iniziato sul consiglio di Michele ho finito eh, qualche settimana fa e non vorrei parlare del gioco in sé che comunque mi è piaciuto nonostante alcune meccaniche fossero state ripetute un po' eh, troppo eh, però ehm, ho sempre pensato perché ovviamente se avete giocato il titolo sapete anche che non è possibile fare un un sequel in maniera molto semplice però immaginavo che si potesse fare un sequel spirituale ambientato ai giorni nostri con l'aggiunta di meccaniche aggiuntive perché sostanzialmente le meccaniche del gioco sono quando si trova un cadavere si può esaminare il cadavere e i dintorni Poi ci sono degli inseguimenti a piedi, degli inseguimenti in macchina e gli interrogatori, sostanzialmente sono queste le meccaniche. Però immaginandoselo in in un'ambientazione ai tempi nostri, ci sono tutta una serie di meccaniche che si potrebbero aggiungere a questa rosa che non è molto estesa, diciamo nel gioco io a un certo punto ho iniziato a sentire cioè sembrava strano che tutti quelli che devi interrogare iniziano a scappare a piedi a un certo punto o ci sono tutti questi inseguimenti in macchina eh, mi viene da pensare per esempio a ah, si potrebbero aggiungere ricerche su internet um, oppure potrebbero per esempio gli... o
0: qualcuno il puoi solo telefonare perché non sai dove è nascosto
1: per esempio, o, um, non so, l'esame dei corpi è molto limitato in Elé in Noir perché sostanzialmente ci sono solo tre punti in un corpo che puoi esaminare, sono le mani e la faccia, la faccia, oppure insomma, se c'ha la giacca, eccetera. E tutta la parte inferiore dei corpi non si può toccare e
0: secondo me quella è una, è una meccanica che si può esplorare insomma, un po' un Sì, po una meglio. persona può avere pestato qualcosa arrivando lì quindi può essere stata scaricata da una macchina oppure ci è arrivata a piedi esatto. e anche ad esempio l'analisi delle mani è fatta già precostruita quindi tu quando vedi che ad esempio stai considerando l'anello di una persona non è detto che tu vada a guardare, anzi se lo sviluppatore non vuole, mi sembra che non ci sia nessun caso in LA non guardi sotto le unghie per vedere banalmente se una persona ha resistito a un aggressore, questa Mm. cosa non la guardi, quindi eh, insomma è molto molto predeterminato, non è che tu puoi scoprire che questa persona ha l'anello di matrimonio o non ce l'ha, lo scopri semplicemente guardando la mano, trovi tutto quello che devi trovare, E guardando un foglio di carta che lui porta all'interno della giacca, trovi che questa persona era stata in un posto perché ha un biglietto d'ingresso per un locale. Sì, quindi... anche
1: quello è un, po', è un po' troppo casuale: nel senso che tutti quanti hanno dentro una lettera che spiega esattamente cosa stava succedendo. Perché
0: lui era in pericolo di vita e poi lo trovi morto. E a questo punto il collegamento è eh, immediato perché la tua testa dice: Questo è morto ed era in pericolo, da... minacciato da questa persona. Immediatamente è chiaro anche a te: che la prossima persona che vorrà interrogare era. A chi l'aveva minacciato, inoltre,
1: una cosa che, di cui ho proprio sentito la mancanza è la possibilità di mettere tutti eh, gli indizi su un tavolo, anche se si trattasse non so, di, di indizi fisici, elementi, non so, oggetti, eccetera, e cercare di creare dei collegamenti in maniera diversa rispetto a eh, come avviene nelle noir perché in pratica l'unico modo a cui con cui puoi
0: collegare gli indizi a una persona è facendo delle domande. Sì, durante l'interrogatorio con l'ausilio di oggetti, indizi o eh, notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'investigazione si dice eh, no, stai dicendo una bugia o eh, mi stai nascondendo qualcosa rispetto a quello che mi stai raccontando perché so questa cosa e intanto è funzionale a un oggetto solo che chiaramente è legato al gameplay non è che posso tirarti fuori 42 oggetti però a volte è chiaro che questa persona ha avuto un'evoluzione quindi prima hai trovato un indizio leggero poi uno medio poi uno molto pesante della sua complicità o colpevolezza questo non si fa si tira fuori subito il diciamo l'asso di briscola e si dice ecco qua grazie a questo è, eh, sei implicato questo poteva essere fatto per cui a seconda di quello che trovi sei in grado di spingere questa pers- persona a confessare oppure semplicemente ad ammettere o addirittura a sviarti perché questa persona capisce che tu non hai niente in mano contro di lui e quindi ti dice sì 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 no ma in realtà è un vai, vai a interrogare col mio amico perché presumibilmente è lui mm. mentre in questo caso o ci, o ci azzecchi non c'è
1: una cosa che proprio manca è quello che si vede in molti film polizieschi mi rendo conto che a livello di gameplay è probabilmente molto difficile da implementare ma cioè avere l'investigatore solitario che nel suo studio alla sera si guarda una mappa collega una fotografia, tira un filo fra una zona di un delitto e un'altra eh, esamina un oggetto e lo incastra con un altro e trova eh, insomma, un modo per, per proseguire che eh, insomma sono cose che magari alcune avventure grafiche hanno trovato un modo di di far funzionare e secondo me si sposano molto bene con l'idea di Elé Noir molto più dei momenti sparatoria che vabbè non sono così pessimi come mi avevano detto ma non sono neanche bellissimi, insomma potevano essere anche evitati e soprattutto eh, gli inseguimenti secondo me in quel gioco sono eccessivi nel senso che un caso su due devi inseguire qualcuno a piedi o in macchina anche se poi non è il colpevole che proprio non ha non ha senso questa cosa
0: qua. Sì, io ho un ricordo piacevole mm. dell'inseguimento sul set del cinema. Sarà per il momento si, si, e la no? costruzione ambientale, la luce. Ma mi pare che è il primo quello che fai, grosso. Mm, sì, sì, quello proprio anche ambientale. Quindi percorri questa struttura che prima vedi da sotto e ci sali sopra, eh, rincorri qualcuno e poi all'interno sempre della stessa struttura è una sparatoria. Questo mi è, mi è molto molto piaciuto. Eh, diciamo che... La costruzione dei personaggi per quanto mi riguarda è ottima, cioè è una delle prime volte con cui, eh, per cui mi incazzo con eh, qualcuno perché è veramente uno stronzo e eh, ad esempio eh, entro in empatia con il detective della, eh, Incendi Dolosi che ormai non ne vuole più niente dalla vita, è stanco e stufo cerca anche un po' di tenerti a bada e dice sì sì so che sei bravo, sei furbo, però guarda che qua anche se noi risolvessimo un caso ogni cento nessuno ci viene a correre dietro e ti trasmette l'idea di una persona che è eh, tranquilla all'interno del suo mondo e non vuole eh, rotture di scatole, contrasto con il tuo personaggio che invece in realtà ha una sete di rivincita e di eh, vendetta rispetto a quello che gli è successo non indifferente, così come eh, immediatamente per quanto abbia una giacca che penso sia tra le più orribili dell'universo il detective dell'antidroga eh. vedi che è uno stronzo pronto a tradirti in qualsiasi modo molto, <ride> la giacca molto... con le toppe madonna Santa, con quel colore arancione poi si bulla ad esempio di avere una macchina eh, diversa e non di quella di servizio perché altrimenti non potrebbe svolgere correttamente il suo lavoro eh, personalmente non ho trovato temi Eccessivamente eh, maturi per quanto riguarda eh, la sessualità?
1: Mm, Oddio, io, secondo me, ci sono dei dei colpi di scena relativi alle relazioni personali del protagonista o anche eh, l'uomo potente eh, a cui piacciono. insomma
0: le ragazzine diciamo sì sì però non è niente di eccessivamente visuale cioè è descritto abbastanza bene no non, no, è, non, è... non è visuale
1: ma sono temi che di solito in un videogioco non, non ci sono soprattutto ce n'è uno che ha un po' a che fare con insomma, la, la pedofilia che sono onestamente stupito uh, di come Microsoft sia riuscita a far passare una roba del genere perché cioè, non è esplicito ma si vede una ragazzina a letto di un uomo potente, ormai si può anche dire perché sono passati quanti? Due anni, tre anni? Sì. E a un certo punto, e la ragazzina è decisamente underage. Quindi c'è cioè, una roba che in un videogioco non si è mai
0: vista, insomma. Sì, ehm, in quelle, di quell'episodio ricordo molto la, eh, secondo me, perfetta rappresentazione, grazie, for, forse anche non in maniera eh, diciamo consapevole, ma è venuto molto bene per quello che mi riguarda in quell'episodio la banalità del male cioè il fatto che semplicemente all'interno di un posto o con la complicità di quella persona che in realtà ti ha salutato col sorriso sulle labbra stanno succedendo cose che non dovrebbero succedere e anche all'epoca erano reati e semplicemente è la ehm, trasposizione di quello che molti film noir avevano due caratteristiche cioè non sempre deve finire bene il film chi te l'ha detto che deve finire tutto bene e l'altra è eh, che al ritorno dalla guerra di eh, persone che erano state in guerra c'era questo ritorno alla normalità e a queste persone sembrava che la normalità continuasse a essere il preludio di una tempesta, come poteva essere in realtà eh, stato per loro l'addestramento o l'avvicinamento alle zone di guerra. Mm. Quello che eh, ti dà l'idea anche di eh, logoramento è il discorso di queste persone che ritornano dalla, dalla guerra come, come soldati e devono cercare di reintegrarsi questo loro reintegro si scontra con quello che loro sono preparati continuamente ad avere giorno per c'è giorno c'è anche la
1: tematica della frustrazione perché una volta rientrati dalla guerra vengono salutati come eroi per una settimana e dopodiché gettati in strada e devono arrangiarsi quindi alcuni diciamo non la prendono particolarmente bene questa.
0: non solo arrangiarsi qualcuno qui piccolo spoiler diciamo che cerca anche di approfittare di questo quindi c'è anche una costruzione al di sopra della banale sei tornato dalla guerra, dovresti essere bravo, non lo sei quindi sei arrabbiato ci sono anche eh, diciamo sfruttamenti di queste dinamiche di rabbia di persone che erano eh, non eh, contente di come erano ritornate quindi una cosa simile al ritorno degli, dei soldati eh, dalla prima guerra mondiale in Germania e lo sfruttamento che ha fatto poi Hitler delle persone che erano ritornate nella società ma arrabbiate, non riconosciute del, del proprio ruolo comunque Lei Noir è un per quanto mi riguarda un gran gioco
1: eh beh, è scritto molto bene, ha una trama interessante eh, a me è piaciuto anche il fatto che alcune delle vittime nel gioco non, non ammettono a se stesse di essere vittime perché comunque da una certa situazione ottengono uh, delle cose senza rendersi conto di quello che danno via pur di eh, eh, far parte di questo circolo vizioso comunque se non l'avete giocato è decisamente eh, un buon titolo ha delle parti ripetitive ma secondo me non inficiano eh, l'esperienza generale che appunto è è quella di un gioco scritto in maniera veramente interessante ancora una volta Rockstar eh, mette sul mercato un gioco che può sembrare scemo eh, ma poi in realtà eh, non lo è Michele, direi che è quasi ora di pranzo, eh, quindi magari salutiamo i nostri ascoltatori che riceveranno questo episodio come regalo di Natale.
0: Guarda, ci metteremo il fiocco sopra. Esatto,
1: quindi amici, buon Natale, buone feste, buon anno nuovo. Noi ci risentiamo con eh, un episodio di Rincast regolare eh, a gennaio, insomma, appena eh, le ferie finiscono. Ciao a tutti! stesse cose di sempre alla fine allora potete scriverci email a ringcast.gmail.com tutti gli aggiornamenti del podcast li trovate nel nuovo blog www.ringcast.it ci potete ascoltare da lì in streaming e scaricare direttamente l'episodio se no ovviamente ci trovate su itunes cercando semplicemente Rincast ovviamente eh, abbonarsi è gratuito eh, il nostro account Twitter è www.twitter.com Rincast su Facebook ci e ehm, su Facebook e anche G ⁇ eh, eh, ci potete trovare cercando Rincast um, appunto come dicevo in apertura è uscito PlayStation 19 lo trovate www.playsmagazine.it eh, magazine di cinema, videogiochi, eh, media, libri, fumetti, tutto quello che volete È scaricabile eh, gratuitamente Io vi auguro buone feste Noi ci risentiamo con un episodio che comprende anche Vito, Ferruccio e il dottor Manhattan a gennaio
0: Raincast